0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe und heute habe ich ein wahrlich sehr tiefes Thema mitgebracht und diese Folge habe ich jetzt schon etwas länger im Hinterkopf, denn ich war vor ein paar Wochen auf einem Tantra-Retreat, auf einem mehrtägigen Retreat, nur mit Frauen und das war für mich auch eine große Komfortzone-Challenge, zu gehen. und es war aber so schön, ich habe so viel gelernt und ja auch ganz viel Seelenballast da auch nochmal abwerfen können und so viel Heilung nochmal erfahren, dass ich dieses Thema unbedingt jetzt auch für dich nochmal rausbringen wollte. Und deswegen habe ich die Veranstalterin von dem Retreat, die Katrin, ins Interview eingeladen. Wir haben vor vielen Jahren sogar schon mal ein Podcast-Interview zusammen aufgezeichnet, aber seitdem ist viel passiert und das Gespräch ist wirklich so toll geworden, so offen, so ehrlich und du kannst da echt so viel rausziehen in Sachen Selbstliebe, in Sachen Sexualität. Also völlig egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist, oder ob du Single bist, hör dir das Interview auf jeden Fall an und lass uns gerne wissen, was du auch für dich mitnehmen konntest. Ähm, ja, also ich freue mich total, es dir jetzt präsentieren zu können, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ja, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar schon zum zweiten Mal, aber das letzte Interview ist wirklich ewig her, keine Ahnung, 2020 oder so mindestens und damals auch noch zu einem etwas anderen Thema, da ging es um deinen beruflichen Weg, aber heute habe ich sie nochmal eingeladen. Und zwar geht es um die liebe Katrin. Und bei Katrin war ich vor einigen Wochen auf einem sehr speziellen und sehr besonderen Retreat. Und das hat auch den Anstoß gegeben zu sagen, hey, ich will dieses Thema raustragen. Ich möchte, dass alle Frauen und auch Männer davon wissen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Katrin. <lacht> Schön, dass ich da sein darf zum zweiten
1: Mal. Ich glaube sogar, dass der erste Podcast 2019 oder vielleicht sogar noch. Ich weiß gar nicht, Stimmt. oder? Also es ist schon echt lange, lange, lange her. Schön, dass ich ein zweites Mal dabei sein darf. Und äh, darf ich dich korrigieren? Man sagt ja. Katrin und nicht Katrin. Oder? Hm. Ich, das ist so ganz schwierig und total blöd, dass ich das immer sage, weil ich meine Katrin, Katrin, Katrin ist ja Katrin. eigentlich vollkommen wurscht, aber... Ähm, ja, ich beobachte das immer, dass die Leute aus dem Norden halt nicht dieses Katrin sagen, was man in Bayern bei uns sagt. Und deswegen genau, also Katrin
0: Ismaier. Katrin Ismaier, ich finde das super, dass du das sagst, weil mir passiert das auch schnell nicht. Zu mir sagen nämlich viele immer Lilian ja. ähm, und da gibt es immer Irritationen. Und ich finde das wichtig, dass man mit dem richtigen Namen angesprochen genau. wird. Also in meinem Fall wäre es Lilian und nicht Lilien. also Katrin und Lilian. Sehr genau. gut, haben wir das auch geklärt? Ja, ähm, du weißt ja schon, zu welchem Thema ich dich heute eingeladen habe und heute wird es auch, ich sag mal, intim. Magst du denn vielleicht mal selber erzählen, was machst du eigentlich und mit welchem Thema kommst du hier heute rein? Genau, ich bin Sexualcoach und Tantralehrerin. Ich könnte jetzt noch
1: einige andere Berufsbezeichnungen dazu packen, aber ich lasse es jetzt mal bei den beiden. Ähm, das heißt, Genau, ich arbeite mit Menschen rund um die Sexualität und mein Werkzeug ist in vielerlei Hinsicht eben Tantra oder Sexological Bodywork. Also das sind sozusagen meine Werkzeuge und das Thema ist Sexualität, dass die Menschen mit sich und mit ihrem eigenen Körper wieder mehr in Kontakt kommen und dadurch natürlich auch ein erfüllteres Sex- und Liebesleben haben können. Das heißt, bei mir ist Körperarbeit sehr, sehr, sehr stark im Fokus also zum Beispiel jetzt eben auf mehrtägigen Retreats, dass wir wirklich in den Körper kommen, die Körpererfahrung machen. Aber auch zum Beispiel im 1-zu-1-Coaching oder in den Online-Kursen steht wirklich für mich immer die Praxis, also das Erfahren im Vordergrund, ähm, anstatt das nur zu verstehen. Weil im Kopf wissen wir immer ganz gut und viel, was schlau wäre. Aber wir müssen es halt auch fühlen. Und da komme ich ins Spiel.
0: Ja, total toll. Und ich verfolge ja deine arbeite auch schon viele Jahre und äh, bin ein großer Fan und äh, das gipfelte ja jetzt dann auch darin, dass ich wirklich zu dir zum März hier gegen Tantra-Retreat gekommen bin, ähm, wo wir sicher gleich noch ein bisschen intensiver darauf eingehen werden, weil das für mich auch eine wirklich tiefgreifende und transformierende Erfahrung war. Und als ich so in meinem Umfeld auch an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, dass ich zu einem Tantra-Retreat gehe, sind mir doch viele Vorurteile begegnet und Klischees. Ähm, und ich habe selber mich auch erstmal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen müssen und habe aber festgestellt, was für eine Kraft da drin liegt, die gar nicht so viel damit zu tun hat, was so ja, im Volksmund darüber gesagt wird. Und deswegen würde ich dich gerne mal einladen. Was sind denn so klassische Klischees über Tantra und worum geht es eigentlich?
1: Also ich sage immer, dass viele sich vorstellen, beim Tantra kommt man hin, und alle sind irgendwie nackt und tanzen im Kreis. <lacht> so, so das Bild, was, was ich unter Vorurteile von anderen Menschen ganz oft höre. Wir hatten aber letztens auch schon äh, das lustige Wort, äh, ich dachte, ich gehe zu einem Bums-Seminar <lacht> und im Endeffekt war es was ganz anderes. Also genau, es geht sehr schnell in die Richtung, dass man denkt, okay, es ist super viel Nacktheit, es wird Sexualität praktiziert. Manche denken sogar, dass man irgendwie der Gangbang macht oder auch voll in die Richtung Esoterik, also dass es super esoterisch ist und überhaupt nicht. Für normale, in Anführungsstrichen, Menschen. Also da gibt's super viele Richtungen, je nachdem, was für Ängste man natürlich auch selber mitbringt. Im Endeffekt findest du auch wirklich im Tantra eine ziemlich große Range. Also ich würde schon sagen, man muss ein bisschen aufpassen, wo geht man hin oder halt aussuchen, was für dich richtig ist. Und da ist es halt wirklich so, dass es bestimmt Bums-Seminare gibt, also wo es vielleicht auch um Sexualität geht, wo es vielleicht sogar auch um Vereinigung, Geschlechtsverkehr geht. Aber ich würde sagen, das ist prozentual sehr wenig. Also da musst du schon sehr suchen gehen, dass du so ein Seminar findest. Das fände ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner total spannend, weil wir halt die fortgeschrittenen Seminare suchen. Aber das ist wirklich, würde ich sagen, die Minderheit. Das, was ich mache und was man eher findet, sind Seminare, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Also was ich vorhin schon gesagt habe, dass man erstmal überhaupt lernt, den Körper zu spüren und eine Emotionsentwicklung zu machen. Also dass man an Gefühle rankommt, die im Körper zum Beispiel gespeichert sind oder halt einfach allgemein, dass man auch mal weinen kann, dass man durch erstmal vielleicht echt Tanzen oder Yoga oder verschiedene Arten von Körperbewegung in den Körper kommt und dann wird das Ganze natürlich sehr prozessorientiert, auch mit den eigenen Themen unterstützt. Also da findet man so viele unterschiedliche Ansätze. Aber es geht meistens darum, dass man halt natürlich seine Scham anschaut. Weil wenn in dem Moment, wo Nacktheit dazukommt, ist es natürlich auch ganz oft für viele ein Körperthema oder Schamthema. Also alleine durch solche kleinen Dinge wie, okay, wir ziehen uns jetzt nicht komplett nackt aus. Das ist gar nicht so dieses Ding, dass man ganz nackt ist. Man ist oft in so einem Tuch namens Lungi oder Sarong und darunter ist man halt nackt. Und ja, bei den Massagen gibt es dann auch manchmal Nacktheit. Aber ja, da, alleine da kommt ja schon so viel ja, in Bewegung. Und ich würde sagen, bei mir ist es sehr orientiert auf, also kommt darauf an, welches Seminar man bucht, aber auf Leute, die erstmal anfangen wollen, die überhaupt erstmal einen Zugang bekommen wollen. Und da mache ich natürlich wirklich einen langsamen Einstieg und baue das dann so aufeinander auf, dass man erstmal die Klamotten eben anlassen kann, zwei Tage und erstmal überhaupt in der Gruppe ankommt. Weil für viele ist ja diese Gruppenerfahrung unter Gruppen. Also in der Gruppe überhaupt was von sich so privat zu erzählen, wenn es um Sexualität geht, ja schon mal eine riesen Herausforderung. Ähm, also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir eben erstmal in einem Redekreis sind, dass wir Übungen machen, dass alle angezogen bleiben, dass man mal vielleicht eine Schreibaufgabe macht, eine Meditation, eben tanzt, solche Sachen. Das würde ich auch schon zur
0: Vorbereitung auf Tantra dazu zählen. Mhm. Ja, kann ich auch genauso bestätigen, alles, was du sagst. Und das finde ich auch total schön, dass ich das jetzt so mit meinen eigenen Erfahrungen untermauern kann, weil ich glaube, das ist immer noch schwer zu greifen, wenn man das nicht mal selber erlebt hat, ne. Aber ähm, ich glaube, jeder, der zuhört, kann jetzt irgendwie nachempfinden, so, boah, mit anderen Menschen, die mir noch fremd sind, irgendwie nackt sein, über Sexualität reden. Pff das würde mir bestimmt schwerfallen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es auch wahnsinnig befreiend ist, auch diese Themen mal zu enttabuisieren. Und das hast du ja mit deiner Workshop-Leitungskollegin Julia total toll vorgemacht. Ihr habt uns da einfach, einfach quasi aufgeweicht, indem ihr es uns vorgemacht habt und da einfach so so selbstverständlich über diese ganzen Themen gesprochen habt und äh, auch mit Nacktheit und mit Körperlichkeit umgegangen seid, dass allein das ja auch schon so ansteckend war. Ne? Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal erlebt hat. Und ähm, Wir werden ja auch total geprägt, was diese ganzen Schamthemen angehen. Ne? Wir kriegen das ja auch nirgendwo beigebracht, damit natürlich und entspannt umzugehen.
1: Mhm. Und Das
0: kann ich also wirklich genauso bestätigen. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch mal kurz auf den Begriff Tantra selber eingehen, ähm, weil für mich eigentlich auch so die, die Schlüsselerfahrung bei diesem Retreat, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, als ihr die Demo gemacht habt, ähm, wo ich da echt auf den Boden gekniet habe und bitterlich geweint habe, weil mich das so berührt hat, was ich da gesehen habe und das hatte gar nichts mit Sexualität eigentlich zu tun, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht, sondern es ging um was ganz anderes und ich kann ja mal schildern, was bei mir angekommen ist und du kannst ja mal dann gucken, ob das so stimmig ist, weil ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich darum geht, sich mal wirklich, wirklich zu begegnen und mhm. sich mal wirklich zu sehen und dass dass der eine sich wirklich komplett hingibt und der andere komplett Halt gibt und, und, und Sicherheit ausstrahlt und wirklich spürt und auch erfragt, hey, was brauchst du gerade, was sind deine Bedürfnisse, dem anderen das Gefühl, hey, du darfst mit allem, was du gerade mitbringst, einfach hier sein, es ist total okay, dass du Grenzen hast und und dass es wirklich darum ging, auch so einen liebevollen Raum zu halten und jetzt nicht irgendwie ergebnisorientiert, was ja glaube ich in der Sexualität ganz oft passiert, irgendwas zu machen, was funktioniert in Anführungsstrichen, sondern es war so hingebungsvoll, also ich erinnere mich an diese Szene, wo du sie einfach im Arm gehalten hast und sie sich bei dir angelehnt hat, ähm, was ja eigentlich fast schon so eine mütterliche Geste ist. Und ich saß davor und habe nur geweint und dachte, Ah, okay, so langsam schnalle ich, worum es hier, glaube ich, wirklich geht. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen? Oh ja,
1: ja, also wenn ich ein Wort nur nehmen dürfte oder... Ja, ein Wort ist schon echt schwer, aber ich sag mal zwei Worte. Was ist Tantra für mich? Ist wahr, also wahre Begegnung oder Berührung. Und zwar eben nicht nur so diese Berührung, die wir in der Sexualität kennen. So vielleicht aus Pornos, wo man sich einfach nur körperlich berührt, sondern wirklich Berührung im Innen und Außen. Also, dass man wirklich im Herzen berührt wird. Also ja, im Endeffekt geht es darum, dass wir uns wirklich mal Zeit nehmen und in Präsenz gehen. Also es geht beim Tantra sehr viel auch darum, zu üben, präsent für eine andere Person sein zu können. Und dafür musst du natürlich auch präsent bei dir und in deinem Körper sein. Also diese Präsenz miteinander zu haben, sich mal aufeinander einzulassen, was natürlich in der Sexualität im Alltag ganz oft nicht der Fall ist, weil man irgendwie schnell, 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 mit allem anderen beschäftigt ist und dann will man irgendwie mal kurz sich einen Orgasmus gönnen und dann wird man schnell rubbelrubbel rubbel fertig gemacht. <lacht> und das ist Tantra halt ganz und gar nicht. Es ist genau ja. das Gegenteil, dass eigentlich weniger mehr ist. Also Tantra ist die Lehre des Einsseins, also dass alles verbunden ist. Und das passiert ja auch also mit den ganzen anderen Teilnehmerinnen zum Beispiel. Du warst ja jetzt auf einem Frauenretreat, oder eben auch mit deinem Partner, wenn man zum Paarretreat geht, dass wirklich mal Zeit ist, einer anderen Person, egal ob du sie jetzt kennst oder sie nicht kennst, so ganz tief zu begegnen. Und deswegen liebe ich diese Räume, weil du manchmal mit diesen eigentlich fremden Menschen eine größere Herzensverbindung hast, als manchmal mit gewissen Freunden zu Hause oder Menschen, Kollegen, die du täglich in deinem Leben hast und dort wird einfach so ein Raum der Präsenz geschaffen, wo man sich mal wirklich gegenseitig zuhört, sich hält oder eben bei dieser Massagevorführung man mal sieht, aha, also man denkt eigentlich, okay, jetzt kommt irgendwie was super Sexuelles, so ein halber Softporno, aber in der Realität kommt zum Beispiel eben eine mütterliche Berührung, ein die Backe mal streicheln, ein Halten, ein wirklich Geborgenheit schenken. Und das, wo die meisten Menschen dann so berührt sind oder wie du dann auch mal ein Tränchen verdrücken bei so einer Vorführung oder in diesem Seminar, ist, weil sie eine ganz große Sehnsucht spüren und ganz oft dann in der Sexualität so die Frage auftaucht, ja, wie kann ich das denn füllen, dieses Fass ohne Boden? Und dann geht man schnell in, okay, ich muss einfach mehr Fantasien oder mehr Erfahrungen oder ich habe aber nicht so guten Sex, ich muss mich da auf die Suche machen. Aber das Eigentliche, was ihr sucht oder was die Sehnsucht meistens ist, ist die Sehnsucht nach Liebe oder die Sehnsucht nach Geborgenheit gehalten werden. Und deswegen ist Tantra in dem Sinne so simpel und doch so schwer umzusetzen, weil es braucht so wenig, um dieses Gefühl von Geborgenheit zu kreieren oder auch zu bekommen. Aber das ist die Kunst von Tantra, würde ich sagen,
0: Räume zu erschaffen für wahre Begegnung. Ja. ja, also das resoniert total mit mir, was du auch gesagt hast. Und ich glaube, das können ganz viele nachempfinden und das bekomme ich auch. Ja, so in meinem Freundeskreis mit auch, dass, dass gerade so die Frauen das auch sagen. Dass sie sagen, ich hätte so gerne mehr echte, echte Nähe. Auch so Seelenverbindungen sind dann ja auch so Worte. ne, ähm, Wirklich echte, emotionale Nähe. Und was ja manchmal durch Nacktheit nicht erfüllt wird, ne? weil es nicht darum geht, Körper aneinander zu drücken, sondern sich wirklich gesehen zu fühlen ne? und sich wirklich berührt zu fühlen und sich aber auch berühren zu lassen. Das kann ja auch so ein Kampf sein. Ich meine, das war zum Beispiel ja auch ein Thema bei mir. Ich lasse mir da jetzt mal selber ein bisschen in die Karten gucken, dass da einerseits diese große Sehnsucht nach Berührung und nach Nähe war und gleichzeitig aber auch eine große Scham, die dazu geführt hat, dass ich Menschen abwehre. Und das ist ja dann ein absoluter Konflikt, was, glaube ich, viele auch nachempfinden können. Ich will niemanden an mich ranlassen, aber kann mich bitte mal jemand festhalten? Das ist natürlich dann schwierig, ne? Ja, also man muss das ja auch zulassen können. Und was, was mir da unheimlich geholfen hat, und das würde ich auch so gerne ein bisschen weitergeben, ähm, ist diese ganze kommunikative Ebene auch. Also ich erinnere mich da an das Wheel of Consent. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was auch zu sagen. Ähm, aber im Grunde, dass ja auch viel einfach geschwiegen wird in den Schlafzimmern und eigentlich viel Raterei ist, was will der jetzt andere jetzt oder was will er nicht, anstatt auch mal zu sagen, hey, ich wünsche mir das oder das mag ich nicht so gerne.
1: Hm. Genau, also wir machen natürlich in den Retreats und allgemein in meiner Arbeit jetzt auch wenn ich gesagt habe, super viel Praxis, super viel Körperarbeit, ja, aber das Problem ist ja bei uns allen, dass der Kopf so laut ist, mhm. <lacht> dass der Quatschi im Kopf einfach nicht Ruhe geben möchte und dann ist es natürlich ganz oft sehr schwer sich auf diese Präsenz einzulassen, auf dieses annehmen oder fallen lassen und da komme ich natürlich dann schon mit gewissen äh, Theorie, Blogs um die Ecke oder Konzepten, die einem einfach helfen, auch vom Kopf her sich drauf einlassen zu können, weil oft eben Widerstand in Form von Scham oder in Form von was auch immer da ist. Und da genau gibt es zum Beispiel das Wheel of Consent, das Konsensrad, da geht es einfach sehr viel darum, dass wir im Konsens miteinander in Berührung gehen. Also wurdest du schon mal gefragt, wenn bevor der Penis eindringt, darf ich überhaupt in dich eindringen? Wurdest du schon mal gefragt? Also ist nicht Standard, würde ich sagen. Das mhm. macht kaum jemand. Genauso wie, dass man überhaupt mal fragt, also überhaupt mal redet. Also das ist das, was du gesagt hast, das ist so sprachlos. Also man muss jetzt nicht irgendwie einen Roman im Bett anfangen zu reden. Aber wir machen dann so Kommunikationstrainings, dass einfach nur durch drei einfache Fragen oder mal kurz irgendwie gegenchecken, klar ist, okay, wir sind im Konsens miteinander, also wir sind im Einverständnis. Einfach nur die Frage, ist es stimmig, wie ich dich berühre oder was wünschst du dir anders? Das sind so Fragen, dadurch muss der andere gar nicht viel sagen, aber man eröffnet so einen Raum zum Reden oder für ein Feedback. Und ganz oft ist es ja auch so, dass die Person, die berührt, also die gerade etwas gibt, vielleicht auch voll verunsichert ist. Mache ich das richtig? Mache hm. ich das gut? Und stellt euch jetzt mal diese Situation vor. Eine Person ist gerade total verunsichert. Mache ich das gut? Kommt das an? Und die andere Person denkt so, okay, ich halte das jetzt irgendwie hier einfach nur aus. Und ja, die Person darf mich berühren. Oder zum Beispiel jetzt Oralverkehr oder so. Du bist eigentlich gar nicht im Moment und nimmst es an. Sondern du denkst die ganze Zeit darüber nach, ob du gut schmeckst oder ob du wie du riechst oder ah nee, es ist irgendwie zu wild oder es ist zu wenig oder also eigentlich hast du überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dich zu entspannen und in Richtung eines Orgasmuses zu kommen, weil du total im Kopf bist und gar nicht annehmen kannst und denkst, ah oh, das dauert jetzt schon viel zu lang. Damit bekommst du das Geschenk überhaupt nicht und die andere Person müht sich da ab. Und ist vielleicht auch total verunsichert. Was für einen Sinn gibt das? Also dann <lacht> brauchen wir uns alle nicht wundern, dass wir uns danach leer fühlen und danach einfach nur blöd fühlen und vielleicht manche Menschen dann die Lust am Sex verlieren oder Schmerzen beim Sex haben oder oder, weil wir einfach alle zu viel im Kopf sind. Aber wenn es einen klaren Rahmen geben würde, wie zum Beispiel, ich lecke dich jetzt gerne, und ich mache das für dich und du darfst dich fallen lassen, dann ist ja klar, also okay, die eine Person gibt ein Geschenk und die andere Person nimmt das Geschenk an. Und mhm. bei der Situation, die ich da vorher gerade erzählt habe, da ist irgendwie so gar nicht klar, wohin geht eigentlich die Energie, wer bekommt eigentlich ein Geschenk, wer will das überhaupt irgendwie. Alle reden aneinander vorbei und... <lacht> Irgendwie ist niemand danach aufgefüllt. Und eigentlich sollten wir doch körperlich miteinander werden, weil wir dieses Seh also wir haben ja die Sehnsucht nach genährt fühlen, nach vollständig fühlen. Und wenn wir dann aber in der Sexualität so ein Bullshit fabrizieren, dann, wie soll das dann funktionieren? Dann fühlt man sich trotzdem immer noch leer. Und da kann zum Beispiel das Konsensrat, dass einem überhaupt erstmal bewusst wird, wer bekommt ein Geschenk, wer gibt ein Geschenk, wo ist denn jetzt hier die Priorität? Wo geht denn die Energie hin? Und ist es jetzt stimmig und mit beiden konform oder reden beide aneinander vorbei? Das ist so der erste Schritt, um sich überhaupt erstmal bewusst zu werden über seinen, seinen Bullshit und über das, was man da eigentlich die ganze Zeit fabriziert und Dummes eigentlich manchmal macht. Also hier ganz liebevoll gesagt, gell? Also, weil wir machen alle manchmal solche Sachen. Und es ist auch nicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel zu so einem Retreat bei mir geht von heute auf morgen alles geheilt und man wird das nie wieder machen, weil ja, wir sind alle Menschen, wir haben manchmal Verunsicherungen, wir reden nicht immer miteinander, aber durch so einen Tantra-Retreat oder diese Tools kommt man eben mehr ins Kommunizieren und das muss auch gar nicht immer verbal sein, das kann zum Beispiel auch körperlich sein, eine Be ein Bedürfnis zeigen, eine Grenze, das kann durch eine Geste passieren, durch einen Stellungswechsel, durch du nimmst die Hand und sagst, berühre mich mal hier, also, es muss jetzt gar nicht so analytisch werden und so viel im Kopf, sondern es reichen manchmal so ganz kleine Dinge, dass man über Bedürfnisse und Grenzen redet. Und da bringe ich einfach einige, ja, so Kommunikationsparts mit, wodurch es plötzlich ganz einfach wird. Also, einfacher gesagt als getan natürlich. Aber trotzdem, man hat wenigstens mal eine Idee, wie man, wie es sein könnte, und wo man anfangen könnte, etwas zu verändern, dass man hoffentlich irgendwann Sex hat und sich meistens, oder ich sage jetzt mal vielleicht 90 Prozent der Zeit danach mhm. total erfüllt fühlt und denkt, oh ja, war das schön und nicht, äh, ja, habe mal wieder ertragen oder, oh, äh, jetzt fühle ich mich noch leerer als vorher, weil ich musste irgendwie jemandem ein Geschenk geben und habe es gar nicht gefühlt. Und ja, also es ist. Sehr, sehr schade, dass wir diese Chance, in den Körper zu kommen, da oft nicht nutzen und das so viel Missverständnis dann aufwirft und das dann auch unglücklich machen kann.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, da ist auch, das wird ja schwieriger, je älter man wird. ne Also das erlebe ich in meinem Umfeld und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ne? Dass, dass da ja auch viele Missverständnisse sich anhäufen, dann hast du vielleicht irgendwann das Gefühl, okay, meine Sprache wird gar nicht verstanden, meine Signale werden übergangen, okay, dann lasse ich es halt und lasse es über mich ergehen und, und deswegen wollte ich eben auch so gerne das Interview mit dir aufzeichnen, um auch Mut zu machen, einfach vielleicht auch noch mal Neues zu probieren und, und nicht zu sagen, okay, das war's jetzt, so ist ab jetzt Sexualität, gerade wenn man vielleicht verheiratet ist und und, und auch sagt so das ist jetzt der Partner mit dem ich alt werden möchte dann streiche ich eben das Thema Sexualität oder nehme das eben so hin sondern sich da auch den Raum zu öffnen für neue Erfahrungen mit derselben Person ne dass das eben weil oft sind ja beide unsicher genau wie du das sagst und ich glaube also ich erlebe das so auf der Seite der Frauen, ich arbeite ja nur mit Frauen, dass da ganz viel Verletzung ist, auch ganz viel, ich habe das Gefühl, meine Signale werden nicht verstanden, meine Grenzen werden nicht respektiert und ich muss die Bedürfnisse meines Partners erfüllen. Ich weiß aber genauso von Männerseite, wenn wir jetzt mal im heterosexuellen Bereich gucken, dass da viel Druck auch ist, ne? ich muss abliefern, ich muss es meiner Frau besorgen, lauter solche Dinge, also da ist ja auch ganz viel Prägung, ganz viel Erwartungsdruck. Und da auch einfach mal wirklich diese, diesen ganzen Erwartungsbums rauszunehmen, dass es auch immer so zielorientiert ist. ne, Dass es jetzt immer um einen Orgasmus gehen muss, sondern wirklich, genau wie du es eben auch schon gesagt hast, wieder ins, ins in den Moment zu kommen. Was ist denn eigentlich jetzt gerade und wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und vielleicht auch mal, das fand ich auch so schön bei dem Retreat, Mal nur zu genießen, ohne dass es jetzt unbedingt Lust bewirken muss. Das ist ja auch so, ne? Dass es so schnell in dieses Okay, ich bin nicht, bin ich erregt. Okay, was jetzt, was läuft falsch? So, wir müssen jetzt irgendwas ändern, sondern dass das ja auch reichen kann, so ne? Total. Also,
1: um nochmal eine bessere Vorstellung von Tantra zu bekommen, man kann es natürlich alles in die Sexualität integrieren. Aber wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht es erstmal um einfache Berührungen oder Massagen und noch gar nicht eben um, wo kriege ich jetzt die meiste Erregung her oder äh, Sexualität an sich. Es kann oft passieren, dass durch diese absichtslose und total entspannende Berührung natürlich Erregung aufkommt und so, aber das ist jetzt nicht Ziel davon. Mhm. Und da können wir ganz viel noch lernen, wenn wir diese absichtslosen Berührungen oder in einem sicheren Rahmen berührt werden, auch in die Partnerschaft oder auch in Freundschaften integrieren. Das finde ich ja auch so schön an dem Frauenretreat und das hast du vorhin auch angesprochen, dass ich mit meiner ähm, besten Freundin, die als Assistentin mit dabei ist, da so eine Selbstverständlichkeit habe in Sachen Berührung, dass es auch nicht nur immer in der Partnerschaft sein muss. Und jetzt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast aus der Partnerschaft, dass es sich so festfährt und man irgendwann so das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr verändern. Ähm, ich denke da mal an mich zurück im Teenageralter. Ich hatte da mal so eine, ich glaube, zehn Monate lange Freundschaft plus. Und ich habe am Anfang vergessen, ihm zu sagen, oh, das vergessen. oder aber ich habe halt nicht gesagt, dass mir das nicht gefällt, wie er küsst. Und umso länger ich das nicht gesagt habe, umso eher hatte ich das Gefühl, ich kann es nicht sagen. Weil sonst ist die Person vielleicht böse und sagt, wow, jetzt habe ich vier Monate mit dir da rumgeknutscht und du fandest es scheiße, oder was? Also ja. umso länger man zusammen ist, umso mehr baut sich vielleicht dann auch so dieses Gefühl auf, ich kann nichts sagen, weil sonst wäre ja plötzlich alles eine Lüge. Mhm. Aber ganz wichtig, was ich immer versuche auch zu sagen, dass man versuchen kann, also natürlich manchmal muss man auch sagen, Schatz, wir müssen reden und das wirklich auf den Tisch packen und dann über seinen Schatten springen. Aber man kann auch erstmal versuchen, es spielerisch mit reinzubringen. Also ohne die andere Person anzuklagen und zu sagen, du, 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 du. Weil es hat ja auch immer was mit einem selber zu tun. Wenn man so viel erträgt und das Gefühl hat, dass jahrelang die eigenen Bedürfnisse nicht gesehen wurden und es in so eine komische Dynamik reingeht, dann ja, natürlich, es gibt Konstellationen, wo die andere Person vielleicht auch wirklich da eine große Schuld dran hat. Aber oftmals dürfen wir einfach erst mal bei uns selber fragen, habe ich denn die Bedürfnisse klar genug kommuniziert, oft genug kommuniziert? Wir geben viel zu schnell auf. Wenn man einmal sagt, mach bitte so und so und die andere Person es nicht gleich so und so kann und macht, dann ist man sofort wieder abgeschreckt und sagt, ja, okay, da kann das eh nicht. Und dann lasse ich es eben sein. Aber zum Beispiel lernt man im Tantra, dass man es so oft erklärt, wie man es möchte, bis du wirklich bekommst, was du möchtest, und dass du da beharrlich und geduldig bist und auch vor allem viel Mitgefühl miteinander hat, also gegenseitig. Und da finde ich dann zum Beispiel toll, dass ich noch sexual bodywork mit integriere. Also Sexological Bodywork und Tantra ist sehr nah aneinander, aber Sexological Bodywork ist noch ein bisschen mehr, ja, sehr viel, noch mehr Konzepte, Methoden, also ein bisschen ähm, aus dem pädagogischen Ansatz eine Therapieform und das eben mit zu integrieren, eben dieses, diese Möglichkeiten, dann ganz genau zu sagen, wie man das möchte und eben zum Beispiel dann auch an dem eigenen Körper, an der Sensibilisierung zu arbeiten. Also das ist nochmal ein ganz großes Feld, was ich eben integriere in Tantra, weil es da auch sehr viel darum geht, über seine Bedürfnisse und Grenzen zu reden und Sexualität in Sprache zu bekommen, auf einfache Form. Aber das ist genauso Teil von Tantra, dass man einfach mal über Bedürfnisse und Grenzen redet. Und das ist wichtig. Sexualität ist nicht wie... In einmal eins, was man so einmal gelernt hat, sondern das muss man immer wieder weiterentwickeln. Und Sexualität ist fast wie eine Fremdsprache, die wir richtig neu lernen müssen und immer wieder üben müssen. Wenn ich meine Fremdsprache drei Jahre nicht spreche, dann habe ich auch die verlernt. Da brauche ich auch ein bisschen da reinzukommen. Und ich muss vielleicht auch mal zu dem Sprachunterricht gehen. Und das verstehen ganz viele Menschen nicht. Oder das ist auch einfach noch nicht angekommen in der Gesellschaft dass das wichtig ist.
0: Ja. ja, absolut. Und wir haben ja auch eben schon irgendwie angedeutet, dass wir es ja auch nicht so richtig beigebracht kriegen, ne? weil je weiter wir auch zurückgehen in den Generationen, desto mehr Tabus waren da ja auch. Und das bricht ja jetzt gerade erst so auf. Und ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, auch was du gerade angesprochen hast mit den Grenzen, weil das ist ja im Grunde der ultimative Schauplatz dafür, wie gut bin ich eigentlich mit mir selber verbunden, wie gut spüre ich eigentlich meine Grenzen und dann die eben auch noch zu kommunizieren. Ne? Und ich glaube, im Grunde ist ja je, jeder Moment, wo ich meine eigene Grenze spüre und nicht wirklich verteidige, ja eine Selbstverletzung. Weil ich ja dann eigentlich sage, ja, ich bin es wert, dass man das mit mir machen kann. Das habe ich übrigens auch in den schon ganz oft gehört. Ne? Mit mir kann man es ja machen. Gerade im Zusammenhang mit Sexualität auch, ne? wo das dann einfach der verletzlichste Schauplatz ist, was aber wahrscheinlich im restlichen Leben ähnlich so ist. Und für mich war ja zum Beispiel bei dem Retreat auch eine absolute Schlüsselerfahrung, mal Sachen nicht mitzumachen. Weil ich es gewohnt bin und es in meinem Selbstbild tief verankert ist, zu sagen ja, ich bin so mutig, ich mache immer alles und ich bin so eine coole Sau und ich bin mir für nichts zu schüchtern und so, was aber so übersteuert ist, dass ich dann oft gar nicht merke, oh Mann, das ist jetzt eigentlich viel zu viel. Ne? Also auch da ist das, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, das wieder zu spüren. Ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, der mich auch sehr überrascht hat bei dem Retreat. Und zwar auf diesen ganzen Anatomieaspekt. Weil wir haben ja tatsächlich ein bisschen wie in der Schule auch so ein bisschen Anatomieunterricht gehabt. Und ich fand das so großartig. Und gleichzeitig fand ich es erschreckend, dass wir als erwachsene Frauen da saßen und Basic-Fragen gestellt haben. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, was, was ist da so für Wissen in, ja, ich sag mal, in der Gesellschaft da, unter uns Frauen vielleicht auch da? Und was, was sind so Standardfragen, die dir immer wieder gestellt werden? Ja, also
1: ganz wichtig nochmal zu sagen, dass dieses ähm, Anatomieunterricht, das werdet ihr wahrscheinlich in nicht vielen Tantra-Retreats finden. Also das ist jetzt, würde ich sagen, ein spezieller Punkt auf meiner Liste, weil ich eben aus dem Sexual Bodywork komme, wo es eben auch viel um die Anatomie geht. Und um die ganzen erogenen Zonen und so weiter. Das findet ihr wahrscheinlich in anderen Tantra-Retreats nicht. Ich habe halt da so meine eigene Mischung und finde das eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, einfach wahnsinnig wichtig. Und auch oft ganz erschreckend. Und auf der anderen Seite dann auch wieder so toll, dass ich die Möglichkeit habe, aufzuklären, dass wirklich so einfache Fragen nicht klar sind. Wie zum Beispiel, wo kommt denn eigentlich dein Urin raus? Viele ja. denken, es kommt aus der Vagina. Aber dass über der, dem Vagina Eingang ein mini-kleines Löchlein ist, also zwischen Klitoris und Eingang ein kleines Löchlein ist, was du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben mal mit dem Spiegel gesucht hast, wissen ganz viele nicht. Das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht die Erleuchtung pur, aber es ist trotzdem spannend, dass es so viele Menschen nicht wissen. Manche Frauen sagen aber auch: Ich hatte schon mal eine 62-jährige Frau, die gesagt hat: Also, ich glaube, ich habe keinen Kitzler, also ich habe keine Perle. Und dann sind wir mal auf die Suche nach der Perle gegangen. Also, wir sind ja auch so alle so unterschiedlich und man sieht leider dann in Pornos, wenn man da irgendwie mal schaut, oftmals sehr, ja, glatte oder sehr Standard oder, ja, was sagt man, was ist denn Standard? Aber halt eine Vagina, wo irgendwie so alles an, an Platz und Stelle ist, so nichts zu groß, nichts zu klein, alles so mittelmäßig. Man sieht irgendwie, okay, hier ist die Perle und so weiter. Und das gibt dann oft das Bild so, oh Gott, bei mir ist da irgendwas nicht richtig. Ja. Also ich habe irgendwie eine total fleischige Vulva oder ich habe äh, da viel zu wenig, viel zu viel. Was ist eigentlich, welche Venuslippe? Dann sagen wir ja auch noch Schamlippe. Geht, finde ich, auch nicht. Versuche ich immer zu sagen, sag bitte Vulva-Lippe oder, oder Venuslippe oder Lustlippen oder, oder. Also einfach mal sagen zu können, was sind denn die inneren, was sind denn die äußeren Venuslippen? Wo sitzt denn deine Perle? Ist dir überhaupt bewusst, dass deine Klitoris viel größer ist als dieses kleine, runde Perlending da vorne dran? Dass die Klitoris eigentlich wie so ein großer, kleiner Pinguin ist, der da hinten viel weiter reingeht und dafür zuständig ist, dass du eventuell auch mal vaginal kommen könntest oder eben auch klitoral kommen kannst. Und so geht das Ganze halt weiter, also in zusammenfassung auch dann innen. Ich meine, der Innenraum, wann haben denn wir den mal gesehen? Ja, gar nicht. Aber du dürft, könntest eigentlich mal deine Frauenärztin fragen, ob sie dir einen Spiegel gibt, dass du mal schauen kannst. Und da sind total viele Frauen auch sich nicht darüber bewusst, dass der Scheidengang nur 8 cm oder durchschnittlich 8 cm ist. Dann kommt dann immer die Frage, was ist denn, wenn man ein Joni-Ei, also so eine, so ein, wie so ein Liebeskugel-Ei benutzt für den Beckenboden, wo verschwindet das dann? Nein, nein, da ist kein Durchgang zum Bauchraum, das ist da <lacht> abgeschlossen. Und auch die Frage, wo ist eigentlich der Muttermund? Was ist denn der Muttermund? Wo finde ich denn den Muttermund? Da kommt dann immer wieder das, ja, meine Finger sind einfach zu kurz, ich kann den nicht tasten. Und so versuchen wir halt in diesem Retreat einfach mal ganz spielerisch, ohne halt zu verkopft zu sein, das zu entdecken und einfach mal zu verstehen, aha, ich kann es benennen, ich kann es erfüllen und nur wenn du etwas benennen und erfüllen kannst, kannst du auch was spüren. Weil wie sollst du denn in einer toten oder nicht äh, erforschten Zone etwas spüren? Und deswegen, das kommt jetzt wieder sehr krass aus dem sexological Bodywork, ist mir das so wichtig, dass Bereiche, die zum Beispiel auch taub sind oder schmerzvoll sind oder eben halt gar kein Gefühl haben, man gar keinen Bezug hat, entdeckt werden, weil durch diese Entdeckung können neuronal wieder neue Nervenbahnen entstehen. Also du kannst diese Bereiche mit dem Gehirn verknüpfen und dadurch kannst du auch wieder mehr spüren. Und damit kommen wir dann auch wieder näher zum Thema Orgasmus, was wie gesagt im Tantra auch nicht das Ziel ist, aber trotz alledem, es interessiert uns, wenn wir darüber reden. Wenn man mal ganz offen über Sexualität redet, wird dann auch schnell mal über den Orgasmus geredet und wie funktioniert das bei dir und so. Deswegen, also Tantra sagt, eigentlich alles darf da sein und deswegen finde ich es auch okay, dass wir mal über Orgasmen reden und mal sagen, hm, wie kommst du denn eigentlich und wie kann das noch schöner und äh, orgasmischer werden. Und das ist halt auch ein kleiner Teil davon dass man einfach mal sich über sich selber mehr bewusst wird, sich kennenlernt und dadurch auch das Potenzial hat, wieder mehr zu spüren. Und es ist erschreckend, wie viele Frauen durch Vibratoren, durch Pornos und natürlich auch durch harten Sex oder eben unbewussten Sex so abgestumpft sind, dass sie halt ganz wenig spüren. Und da ist halt, ja, also da, da ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich sage, es ist möglich, wieder mehr zu spüren. Da Das mache ich zum Beispiel jetzt mal im Online-Kurs mehr, dieses Thema Sensibilisierung oder halt dann in einem fortführenden Tantra-Aufbau-Retreat. Ähm, das ist, würde ich sagen, jetzt was anderes. Das ist jetzt nicht Tantra an sich, das findest du in anderen Retreats nicht.
0: Ja, aber ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, weil obwohl ich sehr viel auch schon über Neurobiologie weiß und auch über Psychologie und so, war das zum Beispiel für mich ein echtes Learning ne? zu sagen, wir können das lernen. Das heißt, diese ganzen Aussagen, bei mir ist das so und so und ich, ich fühle da nichts und das funktioniert bei mir nicht, können wir ja dann durchaus mal mit Vorsicht betrachten, weil wir es tatsächlich vielleicht noch lernen könnten. Ne? Und dass das ja. aber nicht dadurch geht, dass wir fester rubbeln oder einen größeren Vibrator kaufen, um das jetzt mal ganz plastisch auszudrücken, mhm. sondern halt eher, ähm, ja, indem wir uns noch nochmal anders kennenlernen und vielleicht eher mit weniger, mit weniger, also mit weniger Berührung und dafür aber mehr Aufmerksamkeit irgendwie dran gehen ne?
1: Genau, also da braucht es einfach, also man kann so viel lernen, also der Körper ist so spannend, und man kann mit dem Körper, und deswegen habe ich auch so eine Begeisterung für Körperarbeit, weil plötzlich Dinge möglich werden, die dachtest du, die gehen nicht, du spürst plötzlich Sachen, wo du dachtest, nee, und das ist halt auch das, so meine eigene Erfolgsgeschichte, oder ich weiß nicht ob man Erfolgsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte eher <lacht> <Geschichte> sagen soll <lacht> ist halt eher so dass ich auch mal also vor zehn Jahren oder so ähm, noch nicht so viel gespürt habe wie jetzt oder andere Orgasmen hatte und man kann einfach mehr spüren und mit sich selber besser in Kontakt kommen und dadurch eben verändert sich auch die Qualität in der Sexualität und das passiert eher durch weniger ist mehr also dieses weniger ist mehr ist wirklich auch so ein Leitspruch, würde ich sagen, vom Tantra, weil man da einfach durch wenig so viel bewirkt und
0: so viel spürt plötzlich. Mhm. Ja, und einfach die die innere Haltung, glaube ich, so entscheidend ist. Ne? Also das hat mich eben bei dem Retreat auch so berührt. Und ich glaube, das ist auch so eine Sehnsucht von ganz vielen, eben auch mal wirklich, als Mensch gesehen zu werden und nicht nur als Körper, aber eben auch im, im sexuellen Kontext ne und dass man wirklich berührt wird. Jetzt schließt sich so langsam der Kreis, aber ich glaube, das ist halt so die große Sehnsucht und die dann vielleicht nicht durch neue Stellungen oder neue, neues Spielzeug oder so befriedigt wird, sondern die wirklich im Miteinander stattfinden muss. ne.
1: Mhm.
0: Ja, also ich ich, ich meine, du weißt, ich bin ein riesen Fan auch von deiner Arbeit und ich bin so froh, dass ich mich getraut habe, weil selbst für mich als eingefleischte Seminargängerin und als äh, eine Frau, die wirklich immer in, in, auch in die tiefsten Sachen reinspringt mit Ansage, wo ich weiß, das wird unbequem, das wird konfrontativ, für mich war das trotzdem ein großer Schritt, ähm, auch zu sagen, ne, weil ich habe ja auch immer noch ein Thema mit meinem Körper, ich meine, da mache ich auch kein Geheimnis draus, weil ich will auch zeigen, dass es menschlich ist, noch Themen zu haben, auch nach vielen Jahren. Ähm, aber das war schon eine große Überwindung und gleichzeitig eine so unglaubliche Bereicherung. Und ich wünsche mir einfach, dass wir heute so ein bisschen neugierig machen konnten auf, hey, da gibt es vielleicht noch mehr und ich muss nichts über mich ergehen lassen, was ich nicht will. Und es ist okay, dass ich Grenzen habe und es ist okay, dass mir mal was nicht gefällt. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe einfach, dass da vielleicht auch die eine oder andere den Weg zu dir findet, ob mit oder ohne Partner. Und auch da kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, das war ja ein Frauenretreat, wo ich jetzt bei dir war, und da war dann auch vorher so oft in meinem Bekanntenkreis so die Aussage so, hey, aber wieso jetzt nur Frauen und seid ihr dann alle nackt und wie läuft das dann und fasst ihr euch dann überall an? Ähm, das kann natürlich erstmal befremdlich sein, aber ich möchte da auch einfach Mut machen und sagen, da gibt es nichts, wovon man Angst haben braucht. Und es ist immer okay, auch Grenzen zu haben und auch, auch zu sagen, dass man mal was nicht möchte und das wirklich eher als, als liebevollen Forschungsraum zu sehen ja. total
1: also ich sag immer alles darf nichts muss mhm. also bei mir muss wirklich niemand eine Übung mitmachen die er nicht möchte also das ist wirklich äh, vollkommen in Ordnung und manchmal so ich bin auch so wie du ist es oftmals ein größeres Learning ist manchmal nicht mitzumachen als es mitzumachen also es wird auf jeden Fall wenn ihr den Mut habt her also dabei zu sein mal bei einem Retreat wird es auf jeden Fall einen Prozess hervorrufen wird es transformativ sein und auch, ja, manchmal vielleicht ein bisschen ungemütlich oder ein Widerstand da sein. Aber ich sage immer, dass die Sexualität, sich damit auseinanderzusetzen, hast du vorhin schon so schön gesagt, dass es wie so ein Spiegel ist. Also ich finde, dass Sexualität zeigt sich einfach so glasklar all deine Themen in der Persönlichkeitsentwicklung, also Next-Level-Shit-Persönlichkeitsentwicklung. Aber sowas von. Weil du da so mit dir plötzlich in Konfrontation stehst. Und halt quasi eben, genau, nackt ohne die ganzen Masken, die man sonst noch so anzieht mit Klamotten oder hier meinem Image oder was weiß ich. Das fällt dann plötzlich alles weg und es geht auch nicht, also zum Beispiel bei uns ist es auch ganz wichtig, es geht auch überhaupt nicht darum, was ist dein Beruf oder wer bist du eigentlich? Wenn du da quasi nackt oder nur mit diesem Tuch stehst, ist vollkommen egal, wer bist du in der Außenwelt? Es geht darum, wer bist du Wer bist du als Seele? Wer bist du in deinem Herzen? Mit welchen Themen bist du da? Und das finde ich so geil. Deswegen sage ich auch immer, es ist eine Tantrablase. Also man taucht wirklich mal so ein, weil du legst mal dein Handy weg, du machst mal dein Handy aus, du bist so abgeschnitten von der Außenwelt und erlebst plötzlich etwas, was dir so im Alltag gar nicht möglich ist. Also ich hoffe, dass es dann danach möglich ist für euch, es mit in den Alltag zu integrieren. Aber es ist wirklich so eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben.
0: Ja, ja, das geht mir ganz genauso. Deswegen ist mir das hier auch so ein Herzensanliegen. Gerade weil es so tabuisiert ist und weil da so viele Ängste sind. Und dabei ist es eigentlich eine riesige Bereicherung. Und ich meine, wir können natürlich auch noch 100, ähm, sag mal, Niedrigschwelligere Seminare machen, aber es ist halt auch eine Chance, eine Abkürzung zu nehmen und wirklich auch mit der eigenen Kacke konfrontiert zu werden, die noch am Dampfen ist. Und natürlich ist es unbequem und ich habe da ja auch viel geweint, aber ich habe auch ganz viel lassen können, ganz viel Ballast lassen können und bin da echt leicht da rausgegangen. Wenn jetzt jemand zuhört, Katrin, war das jetzt richtig? Ja. <lacht> wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ähm, das ist für mich alles ganz neu und irgendwie bin ich aber neugierig und ich bin noch weit davon entfernt, zu so einem Retreat zu gehen, Online-Kurs, können wir mal drüber reden aber hm, wie könnte ich dann jetzt in meinem eigenen kleinen Alltag vielleicht mal so ein mini bisschen anfangen was sind denn vielleicht so drei Tipps entweder als Single oder auch in einer Partnerschaft mal so kleine Tantra-Elemente auszuprobieren
1: also jeder von uns geht ja duschen und muss Haare kämmen und solche Sachen machen und einfach mal da schon versuchen mehr mit dem Körper verbunden zu sein. Also dieses Bodylotion auf den Körper verstreichen, nicht einfach nur so bam 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 zu machen, sondern das wirklich als einen Moment zu sehen, wo du sinnlich dich selbst eincremen kannst, also Körperverbindung einfach mal zu stärken, eben ob das jetzt ist, ganz langsam mal die Haare zu kämmen, zu spüren, oh, wo an meiner Kopfhaut spüre ich das jetzt gerade, da kriege ich Gänsehaut, ähm, den Körper einzucremen, solche Sachen. Also dieses Selbstberührung, Selbstmassage. Dann äh, das Thema Bedürfnisse grenzen, also wirklich nochmal im kompletten Alltag immer wieder üben, mehr zu sagen, was man möchte und was man nicht möchte. Und vor allem, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, so ein bisschen auch wegzukommen davon, dass wir immer denken, wir wüssten, was für andere Personen gut ist. Ja. Also, dass wir, indem wir auch achtsamer sind mit anderen, dann werden wir auch achtsamer behandelt. Also viel öfters mal fragen, ist es jetzt stimmig für dich? Wie ist denn hier gerade dein Bedürfnis, deine Grenze? Also einfach mal da zu fragen. Also ich sage jetzt mal ganz banales Beispiel, dass man, wenn man jemanden umarmt, das macht man ja meistens einfach so. Aber vielleicht auch hier mal zu überlegen, darf ich dir eine Umarmung geben? Einfach nur zu fragen, ja? Oder darf ich dich gerade küssen? Oder oder solche Sachen finde ich wahnsinnig wertvoll, um Erlaubnis zu fragen und damit eben so einen achtsamen Rahmen zu erschaffen. Egal, ob das jetzt im Berührungskontext oder in anderen Kontexten sind. Bist du gerade bereit für ein Gespräch mit einer Kollegin? Ja, Manchmal gehen wir einfach hin und bam, und los geht's. Nee, achtsam fragen. Bist du gerade bereit für ein Gespräch? Etc. Das, das kann ich wirklich empfehlen, um achtsam im Moment zu sein. Und wenn du eben die Möglichkeit hast, mit der anderen Person intim zu werden oder eben auch nur unter Freunden, Freundinnen, einfach diese Körperlichkeit in Form von Massagen zu integrieren. Ja, du kannst natürlich auch selbst Massagen machen, aber auch in der Partnerschaft zu sagen, hey, wollen wir uns heute Abend einfach mal eine Fußmassage geben oder irgendwie eine Rückenmassage oder auch mit Freundinnen, das ist nämlich, finde ich, ganz wichtig, dass man unter Freunden auch eben die Scham loslässt und dieses man fest sich an nicht so als sexuell gesehen wird und damit komisch, sondern dass man einfach mehr integriert, dass man sich gegenseitig berührt und auch mal hält also mal zu fragen, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Kannst du mich mal halten? Wollen wir uns mal gegenseitig die Schultern kurz massieren oder so? Ähm, das wäre so meine Vision, dass es da hingehen kann, dass wir alle wieder körperlicher miteinander sind, ohne dass es immer gleich alles zu so sexuell sein muss, kann. Damit auch so nicht
0: erwartungsbeladen, muss. ne? Genau. Ja. ja. Ja, voll schön. Ja, ich glaube, dass äh, also ich bin schon gespannt auf die Rückmeldung, weil ich glaube, das ist sehr alltagstauglich. Vielen Dank. Ja. ja, und so wichtige Themen. Und da, ich, ich finde, gerade diese drei Punkte zeigen auch wieder, wie fließend eben auch die Grenzen sind zwischen Sexualität und eigentlich dann auch Selbstliebe. Und das ist im Grunde, es ist immer alles eins. ne Und es ist so eine künstliche Trennung zu sagen, jetzt beschäftige ich mich mit Sexualität und jetzt mit Partnerschaft und jetzt mit Job und jetzt mit Freundschaft. Weil es geht immer darum, wer bist du ne? und wie gut bist du mit dir. Und das wird dir ja dann auch gespiegelt. Ne? Das gehört ja. ja
1: alles zusammen. Also ich ja. sage jetzt mal, ein Tipp, den jetzt mein Partner äh, geben würde in dem Fall oder wir ja auch in unseren Retreats mit integrieren, ist ein Achtsamkeitsgong, dass man einmal in der Stunde einen Gong hat. Also gibt es zum Beispiel Apps auf dem Handy oder so, die einmal in der Stunde eben gongen und dann einfach nur dreimal tief ein- und ausatmen.
0: Mhm.
1: Also das ist ja eigentlich was, was aus der Achtsamkeitslehre kommt. Aber das mhm. ist im Tantra genauso wichtig, weil man seinen Körper lernt zu spüren und genau,
0: also ja, genau, alles kurz zu, nur hat. atmen <lacht> ja. ja voll Aber schön ach Katrin, das war jetzt echt so schön und ich bin dir so dankbar für deine Arbeit, weil das kostet ja auch Mut, so einen Weg zu gehen und wen jetzt interessiert, was auf deinem Weg zu dieser Arbeit war der kann sich natürlich die andere Podcast-Folge auch nochmal anhören, das war irgendwann ja im ersten Jahr, glaube ich, wirklich, also 23 oder so <lacht> ähm, Genau, aber ähm, ich möchte da wirklich auch herzlich einladen und wer jetzt irgendwie so spürt, boah, das könnte was für mich sein, meine persönliche Empfehlung, ich habe es selbst getestet, geht zu diesem Retreat oder dieser Online-Kurs ist bestimmt auch toll. Ich weiß nicht, wann startet die nächste Runde bei dir oder kann man das immer machen? Also die Retreat-Termine für nächstes Jahr sind alle schon online,
1: also mhm. ihr könnt schon mal schauen und äh, Online-Kurs gibt es jetzt momentan als Selbstlernerkurs kurs zum Beispiel, gibt es aber auch als Live-Online-Kurs, also einfach mal auf der Homepage schauen, da ist alles drauf und ich biete eigentlich auch zu jedem Produkt ein kostenloses Vorgespräch an, dass wir einfach mal so 30 Minuten schnacken und schauen, was ist eigentlich das Richtige für dich. Und ähm, also finde ich auch ganz wichtig, diesen persönlichen Kontakt, weil wenn es für jemand wirklich noch nicht dran ist, sage ich das auch der Person ehrlich. Und mhm. wenn ich sage, hey, so jetzt brauchst du nur noch den letzten Schubs, dann genau. Und äh, ja, also danke, danke, dass du mich hier so <lacht> anpreist und mein Retreat und alle meine Arbeit hier so ähm, ja lobst also vielen vielen Dank dass auch, das auch das finde ich so geil dann an Gruppen Retreats dass dann eben diese Message plötzlich so jeder ist so inspiriert und möchte es ins eigene Umfeld bringen und ja. das unterstützt dann die Mission dass wir alle damit wieder lockerer werden und erfüllter werden in der Sexualität also vielen 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 Dank dafür und ich freue mich auf alle die vielleicht durch diesen Podcast Lust haben mal dabei zu
0: sein ja ja, ich würde mich auch wirklich freuen, weil ich wünsche mir wirklich für die Frauen dieser Welt, auch für die Männer, aber es richtet sich jetzt nur mal schwerpunktmäßig an die Frauen, dass wir einfach frei sind, dass wir in, in unserem Kopf frei sind, dass wir uns in unserem Körper frei fühlen, und weil da macht das Leben einfach so viel mehr Spaß. Ne? Und, und du gehst eben diesen Weg schwerpunktmäßig mit der Sexualität. Bei mir geht es ja ganz viel um, um, das, um, um die Heilung von Kindheitswunden. Und so. Aber letztendlich geht es ja immer darum, ich möchte mein Leben führen, ich möchte frei sein, ich will diese alten Begrenzungen loswerden, alte Gefühle, Scham, Schmerz und so und, und, und ich, will, ich will, dass es mir gut geht und das wünsche ich mir so sehr. Deswegen, ich finde, wir machen da schon ein gute, gutes Teamwork hier. Total. Ja, ja. Voll schön. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine wertvollen Impulse und ähm, ich kann ja auch sagen, es gibt ja auch einen Podcast, den du selber, also du hast ja selber auch einen Podcast und ich glaube, es gibt auch immer YouTube-Videos dazu, richtig? Genau, also immer Donnerstag ist Podcast-Tag. Sehen
1: Podcast, entweder per Audio oder einfach auf meinem YouTube-Kanal. Gibt es eben auch jeden Donnerstag ein Video. Also wenn ihr euch eben erstmal... Erstmal überhaupt einlesen wollt, überhaupt erstmal Impulse bekommen wollt, dann sind bei mir 250 Podcast-Episoden, die ihr erstmal könnt. Viel Spaß dabei, ihr seid lang beschäftigt.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich auch schon viel reingehört und du erklärst ja auch ganz viel. Ne? Also, wer jetzt auch nochmal so Fragen hat, was ist eigentlich Sexological Bodywork? Wo ist der Unterschied zu Tantra? Wie funktioniert das und so? Das erklärst du ja alles mit Buchtipps und so weiter. Also, das ist ja eine riesen Genau. Also, vielen Dank, dass du nochmal hier reingeschneit bist und wir ein bisschen auch über das Retreat sprechen konnten. Und wer jetzt da noch Fragen hat, kann die gerne ja an dich direkt stellen. Du bist ja auch bei Instagram zu finden. Verlinke ich auch in den Shownotes oder sonst an mich, dann leite ich es weiter. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Katrin.
1: Gerne und danke, dass du mich hier
0: eingeladen hast. Sehr gerne. Bis bald. Bis dann. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat dich genauso inspiriert wie mich und ich möchte dir wirklich einfach Mut machen, dich da auf den Weg zu begeben und da auch neue Welten zu erkunden, weil es lohnt sich wirklich. Und mh, ja, hinter Tantra liegt, glaube ich, eine große Chance auch für Heilung, wirklich auch in der Tiefe und auch auf körperlicher Ebene. Also wenn du da schlechte Erfahrungen gemacht hast, gib nicht auf und ja, schau dir das zumindest mal an. Für mich war das so, so heilsam und ja, ich wünsche dir diese Erfahrung einfach auch. Also, ich hoffe, du konntest viele Geschenke in deinen <lacht> emotionalen Rucksack packen und wünsche dir jetzt einen ganz wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Lili an.